0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho. Estamos de volta, mais um ano de podcasts começando aqui no Cine Alerta e a gente espera que a gente tenha coisas bem legais pra comentar. E a gente já vai começar com uma coisa legal pra comentar. A gente resolveu fazer um programa, já que a gente terminou o ano de 2019 falando sobre Ascensão Skywalker, que foi aquela trolha, a gente resolveu começar falando sobre algo bom feito com Star Wars, né? No final do ano passado também. Então vamos começar 2020 falando de coisa boa, pra ver se a gente atrai coisa boa. No programa de hoje a gente vai comentar The Mandalorian, a série de Star Wars, a primeira série live action de Star Wars, que foi o primeiro grande sucesso também do Disney Plus, né, o serviço de streaming da Disney. Pra falar de Mandalorian com a gente, tá aqui, Davi Garcia.
1: Pois é, cara, Mandalorian primeiro e o único sucesso do Disney Plus também, por enquanto, por enquanto né, Porque só isso que tem, Tem nada pra hoje,
2: e responsável por um monte de cancelamento, né? pós pois, pois é. do Mandalorian. O que, que eu vou ficar fazendo com esse
0: serviço de streaming aqui, com um monte de coisa que eu já assisti? Mas vem, vem mais coisa por aí, vai fazer o pessoal voltar. Já. Também pra falar de Mandalorian
3: tá aqui Wilker Medeiros. Pois é, pessoal, esse ano prometo estar tá mais presente aí <risos> com vocês. E caçador de recompensa é uma profissão complicada. <risos> e tenho dito, né? <risos> também pra falar de Mandalorian, que
0: já se manifestou, vocês ouviram a voz dele, tá aqui Felipe Pereira.
2: Nossa, nós perdemos uma oportunidade de ouro, de falar da, da melhor coisa no, no final do ano passado, de, de, de Star Wars disparada, que foi o Holiday Special, cara, sinceramente, <risos> acho que te,
3: nunca vou me perdoar por isso. Eu revi, cara, aqui, pelo amor de Deus
2: Ah, cara, eu acho maravilhoso a primeira... Aliás, a primeira aparição do Boba Fett, né, cara A primeira armadura mandaloriana foi lá em 78 É verdade Bom, vamos falar de
0: Mandalorian, então, logo depois da vinhetinha Não sai daí <música> Antes da gente começar a falar de Mandalorian... Aquele recado... Vai ter alguns spoilers da série... Durante o programa... Então se você não assistiu a primeira temporada de Mandalorian... E se importa com spoilers... Vai lá, assista... É curtinha, só tem 8 episódios... Depois volta para ouvir o podcast... Se você já assistiu... Tranquilo, não tem problema... E se você também não se importa com spoiler... Ouve o nosso programa, não são spoilers tão pesados, não, fica tranquilo. A Disney tá com uns planos muito loucos de nominação, né? Ela tem adquirido aí um monte de coisa: adquiriu um estúdio que foi a Fox, e antes disso adquiriu propriedades, né, como a Marvel e Star Wars, e tá colocando na Marvel e em Star Wars a responsabilidade de trazer assinantes pro Disney Plus, né? Então a primeira grande investida do Disney Plus foi Mandalorian. A gente vai ver ao longo desse ano aí, séries da Marvel que devem se tornar investidas maiores, uma vez que, com todas as declarações sobre essas séries, né, fica cada vez mais claro que vai realmente influenciar a, a, os filmes e os personagens, talvez é, tenha personagens no, nas séries da Marvel que vão aparecer primeiro nas séries para depois irem para o cinema, e vice-versa, né? Vai ter uma liberdade maior pra isso. Mas Mandalorian era uma incógnita, porque a gente ficava se perguntando, porra, sobre o que realmente vai ser essa série, né? A gente sabia que tinha lá o Pedro Pascal como protagonista, e mais um monte de outros atores interessantes, tipo o Carl Weathers, a, o Nick Nolte, a Gina Carano, o Taika Waititi, a Ming-Na Wen, e o, até o Werner Herzog, né? Foi uma surpresa maluca, assim. Como assim, né? A gente vai ter Werner Herzog fazendo, fazendo o vilão de sempre dele. Pois é, e pra ganhar um tostão pra poder fazer um filme, né? Que Ele, ele até já, já deu essa declaração que é maravilhosa. Eu acho que ele tá corretíssimo. <risos> tá certíssimo. Ele, é isso mesmo que ele tem que fazer. Precisamos de mais Eu de Werner Herzog Deu trocado pra seu bruxo. Pois é. E aí, cara, a gente sabia do elenco. Isso deixava a gente é, ansioso pra saber o que ia acontecer. Era uma série que era criada pelo John Favreau e que tinha o envolvimento do David Filoni, né? Que, pô, a gente tem aqui um podcast sobre. Sobre Rebels, que é uma produção muito legal, cheia de elementos bacanas de Star Wars que foram se perdendo um pouco com os filmes, mas que se mantiveram muito fiéis nas animações do Filoni, principalmente. Em Rebels, mas também em Clone Wars, que a gente ainda tá devendo um programa sobre Clone Wars, né? Vamos ver, vai ter, né? Uma temporada nova de Clone Wars no Disney Plus, então talvez seja a chance de a gente falar sobre essa série animada também. Tirando isso, a gente não sabia muita coisa. Vai falar sobre um caçador de recompensa que é mandaloriano, e todo mundo ficou assim, pô, será que vai ser o Boba Fett? Será que vai ser o Django Fett? Né? E aí começaram a sair notícias que a série se passaria logo depois do retorno de Jedi e 25 anos antes do Despertar da Força. Ou seja, ela serviria mais ou menos como ponte entre essas duas partes da saga Skywalker, né? E assim, era difícil realmente a gente saber o que esperar. Quando a série estreou, foi uma surpresa muito boa. Primeiro porque o John Favreau, ele foi muito fiel às raízes de Star Wars, né? Ele trouxe uma coisa, uma pegada, assim, muito western e que fazia também referências a filmes de samurai, que eram as grandes influências do George Lucas, tirando os seriados do Flash Gordon, né? Eram grandes influências para o George Lucas, na concepção estética de Star Wars e na forma como ele conduzia a história no, nos filmes originais. Isso foi uma surpresa bacana. Outra surpresa bacana foi que era uma série muito calcada na produção. Orgânica, digamos assim sabe? A gente via ali bonequinhos A gente via efeitos práticos Muitos efeitos práticos E isso trouxe, no fã de Star Wars pelo menos Uma sensação nostálgica muito boa E o primeiro episódio Ele tem uma trama legal Ele inicia a trama de forma interessante Só que do segundo em diante E ali no, principalmente no meio da temporada A gente foi percebendo que a gente estava Assistindo a uma série que ao contrário do que a gente Tem visto muito em séries de TV é, De serviços de streaming e de canais premium, né? Como HBO, Stars, é, Netflix, uh, Fox Premium e aquela coisa toda. Aquele velho papo de que isso não é uma série, isso é um filme dividido em 10 pedaços e você tem que assistir tudo e tal. E Mandalorian foge muito disso, né? Então são episódios até episódicos cada um contando ali um conto, mostrando um personagem novo a cada semana. A gente ia acompanhando aquilo e, de repente, foi me incomodando um pouco, porque a gente tá muito acostumado com esse novo formato de séries, né? E também porque a série tinha instituído um senso de urgência no começo, que ela capengou no, na metade. Então eu fiquei um pouco assim, pô, não sei, as histórias são legais, mas cadê, né? Começa ali com uma perseguição ao Mandaloriano, a questão do, do bebê, né? e de repente aquilo tudo vai se perdendo um pouco mas aí depois, mais pra, da segunda metade em diante a temporada vai se reencontrando de novo e vai fazendo sentido a gente ter conhecido todos aqueles personagens ao longo da temporada porque eles finalmente se reúnem nos dois últimos episódios fazendo com que sim era, tinha uma história sendo contada ali mas primeiro a gente tinha que contar ela com calma tinha que mostrar essa introdução de personagens e tudo mais e aí você vai entendendo mais ou menos qual é a da série, e eu acho que aí ela consegue é, realmente pegar o espectador, e aí quando ela termina a temporada, você imediatamente foi fisgado e quer logo que uma segunda temporada estreie, né? A segunda temporada estreia na Fall Season desse ano, ali por setembro, outubro de 2020. E o resultado disso tudo... Como eu falei no começo, perto do que a gente teve ali com o Ascensão Skywalker no final do ano, ao mesmo tempo ter o Mandalorian foi muito bom, assim, porque a gente foi muito decepcionado por conta do da Ascensão Skywalker, mas saiu com um sentimento muito bom de que, pô, não, Star Wars tá viva ainda, sabe, Star Wars mais, mais orgânica, mais interessante, com personagens, focada em personagens e não só em pirotecnia e plot twists e tudo mais, essa Star Wars ainda tá aqui. Pelo menos, tá na TV? Tá na TV. É um produto menor, é um produto de menos orçamento, mas orçamento nunca foi tudo pra Star Wars, né? O George Lucas já tinha provado isso com a trilogia original. Agora eu queria saber de vocês. Eu queria começar com o Wilker, que faz tanto tempo que não grava com a gente. Gravou Smallville. O único podcast que a gente gravou com o Wilker esse ano foi do Smallville, no ano de 2019. Né? Tomara que ele volte para gravar mais coisas, mas eu queria saber dele. Wilker, suas impressões sobre
3: Mandalorian. Bom, Mandalorian também foi algo que me pegou de certo modo de surpresa, assim, eu não tava, eu acho que diferente da maioria da galera, eu não tava, assim, tão ansioso, né, por, por essa série, né, assim, na verdade, eu nunca entendi muito bem a, a paixão, assim, tão, fo <risos> tão forte pelo Boba Fett, né, e tal, <risos> se dá muito... Cara, é muito o visual,
0: é, o visual é legal, o me pega, entendeu, porque, pô... Porra... <risos> Não, eu
3: acredito que se dá muito também pra, pela galera que, que acompanha o universo expandido, né, é, e tal, sim, sim. dessa maneira e tal. E eu justamente achava que era uma série do Bubafete, né, depois, né, que falaram, teve uma ideia legal e tal, e trouxeram. Mas essa questão do, de episódio que o Alex colocou foi algo que talvez tenha me ganhado, sabe? Porque a gente notou que, principalmente depois de o, dos últimos Jedi e Rogue One também, né? São filmes bem mais sérios, né, cara? Assim, se levam mais a sério e tudo mais. E os outros que tentaram ter uma pegada um pouco mais de aventura e tal, não foram muito bem, né? Então, já fazia um tempo que eu não tinha mais aquele contato com o Star Wars, assim, a essência, em essência que eu conhecia, né? E eu acredito que o Mandalorian, depois de muito tempo, cara, honestamente, assim, nem, eu acho que nem o Force Awakens trouxe e resgatou aquela pegada, assim, até meio que despretensiosa, né, do, de andar por esse universo, de participar de pequenas aventuras, assim, de, de ter umas gags bobinhas, né, com alguns personagens. Algumas coisas, assim, bem, bem significantes, né, assim, que nem inclui na trama, mas, tipo, eles, o Star Wars é isso, cara. O Star Wars é, sabe, é aparecer um bichinho, fazer uma piada, é, é tipo, é, dentre de uma trama que tá sendo desenvolvida, enriquecer esse universo, né, de pequenas coisas, assim, que tornam tudo muito táteis assim, entendeu? E eu acho que Mandalorian, ele consegue um pouco dos dois, ao mesmo tempo que ele é uma série que pode ser escapista e assistida por diversão e tal, por aventura, né, e tem essa pegada realmente de, vamos lá, vamos ver qual é a próxima aventura do Mandaloriano, na, né, nessa semana o que é que ele vai enfrentar e tal e ao mesmo tempo que também resgata, né, cara é, coisas do dentro do próprio universo da saga traz esse personagem que que é um personagem interessante, realmente misterioso, né, e acabou que eu, eu não sei se eles fizeram isso de casos pensado, né, porque realmente é, é algo <risos> especial, mas acabou que o, o, o Yoda, né, o Yodinha, que é o Baby Yoda, que a galera começou a chamar, né, é, se sobressaiu e meio que popularizou a série e alavancou mais gente, né, não, gente, vem ver aqui <risos> a série também, então, é, Alex, é mais esse misto, assim, sabe, assim, não, não acho é, grandiosa, assim, nem, nem... Complexa e tal, não é, não é nem o Lecê, é, né? Nem é pra ser si também, né? É, é, pois é, mas ele traz.
0: Você vê que os próprios é episódios, né? Você tem episódios dos primeiros, assim, tem meia hora, cara. O piloto da série, que normalmente a gente vai ver piloto de série, é bem mais longo, né, que o normal, assim tal. Aí o piloto teve meia hora, eu falei, nossa, mas será que vai ser uma e série Não é um de heróizão,
3: hora? né? Eu fiquei logo de cara, eu pensei que ele era um anti-herói, assim, saca? Uhum. Tipo, é, a série meio que começa com ele indo pegar um camarada, né, lá. É. Busca ele, colocou na, na, na nave. E quando vai pra olhar a nave dele, tá todo mundo carbonita lá, né? E o caralho, esse cara é escroto, velho.
0: É, ele é um caçador é, de é, recompensa. Tipo... Ele é pago pra fazer isso. É, então,
3: pois é, vai tipo... deixa claro isso. É. Né, assim, deixa claro isso. Mas, mas é. aí
0: tem todo o lance do bebê que tá ali justamente pra aflorar o lado mais humano dele, né? Pra ver que ele não é só aquilo ali e tal. E aí ele, ele vai contra as regras para Pô, cara, todo, qualquer pessoa em sã consciência salvaria aquele bebê. Porque ele é muito fofo. O que, que dá para fazer? Eu tenho que salvar aquilo, cara. Não dá. Ainda mais das garras do Werner resolve. Não teria coragem é. de deixar o bebê Yoda nas mãos do Werner Herzog.
3: A última vez que eu tinha visto o Resorg desse estilo Foi no Jack Reacher Um Sim. vilão muito parecido é, E Davi, Davi,
0: como é que foi a tua experiência Com Mandalorian?
1: Cara, eu fiquei bem satisfeito no geral É claro que a gente vai comentar mais, um pouquinho mais a fundo Ao longo do programa aqui Mas tem episódios que são um pouco mais irregulares né? Mas eu acho que é como, como primeira temporada como se trata da primeira série live-action de Star Wars, eu acho que eles se permitiram também usar como laboratório para testar formatos, ver o que, que, qual seria a resposta do público para aquele tipo de coisa, né? Histórias fechadinhas, isoladas, ou um arco maior que vai se desenvolvendo ao longo da temporada. Eles fizeram as duas coisas nessa primeira, né? A gente viu isso sendo diluído, uma história sendo diluída ao longo dos oito episódios, mas também tiveram ali três episódios pelo menos que foram bem resolvidos dentro de si próprios, né? Então teve isso, né? Teve esse, esse esse escopo. E é legal porque Mandalorian também ela acabou pegando um pouco um pouquinho de pouco daquelas ideias de séries que estavam sendo discutidas há muito tempo, né? Desde que a trilogia nem, nem chamo mais a trilogia do George Lucas de trilogia na merda, cara, porque depois do, ah, é. do episódio 9 não dá mais. Fiz, 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 fiz,
2: fizemos as pazes, né, cara? Fizemos as pazes, cara. É. Vou dizer que a gente era feliz e não sabia, porque também é, é, é gostar de sofrer. A... É. Mas, Tem pô, que... né? É, exatamente. Mas eu a acho gente que. Tem que bolar tipo... um
3: novo apelido, cara, pra, pra essa no... a trilogia antiga do Não, não,
2: a não, antiga não antiga também. Do... Vamos, vamos também exagerar também, né, viu? que é, Vamos. Tá lá, gente. A gente já pediu desculpa pro George Lucas. Assim, ainda tem Jar Jar Binks lá. Vamos também, tá, tá, não vamos exagerar. Tinha um, uma das ideias que chegou a ser muito
1: discutida depois do episódio 3: era uma série que ia chamar até. Chegou até a ter o nome divulgado, né? Que era Star Wars Underworld. Que ia focar muito nessa coisa do mundo sujo, do universo, da decadência. E que chegaram, nunca Nunca sei se esse negócio foi confirmado mesmo, mas chegaram a falar que tinha 50 roteiros prontos. Sim, isso na que... época que o
0: George Lucas ainda tava comandando a coisa isso. toda, né? Sim sim, e... sim, sim, sim. E ele tinha falado que tinha ficado fácil fazer uma série live action por conta da tecnologia, de como que tinha desenvolvido. E a forma é. como ele gravou, por exemplo, o episódio 3, que é quase todo em fundo verde, né? Ele falou: uhum. ah, é fácil fazer uma série live action, eu vou gastar mais com figurino do que um cenário, mas dá pra fazer Mas aí acabou que ficou meio no limbo mesmo E aí surgiu essa coisa da é. Disney Acabar comprando e
1: né, A série foi é. abandonada Até mas, Fico mas... curioso se isso não pode em algum momento Retomar em alguma coisa mas, mas dá pra ver que eles aproveitaram Alguns conceitos dessa ideia Do do Underworld aí, a partir do momento que a gente vai vendo ele nos planetas e, e, e vendo ele ali mesmo, né? Na, no planeta onde tá a, a guilda funciona, né? Tem ali, pelo menos, a onde a história começa, né? Uhum. E mesmo depois, quando ele vai em Tatooine também, que é um episódio que, né, aí... Por favor, aproveita para dar uma mergulhada na, na nostalgia e fazer um monte de referência legal, principalmente pra trilogia clássica. E a gente vai vendo que tem essa coisa da, da decadência, né? Da, daqueles personagens imorais realmente, que fazem as coisas só por dinheiro. E, ou, ou os caras que, que, mesmo com a queda do Império, continuam fiéis àquela ideologia. É, não, tentando, e isso né? que
0: é bacana, porque isso que você está falando faz todo sentido. Você vê que os personagens que já são é, bandidos, né, eles estão meio sem saber o que fazer, porque eles estão num momento de transição Sim. ali, porra, o Império é, não paga é. mais a gente, também já não tem mais os rebeldes, está surgindo uma provável nova república, mas ainda não... Não, não se tem um governo ali sendo totalmente é, estabelecido e uhum. aí tem essa, essa, esse sentimento mesmo de abandono, né? Tem um sentimento ali de que Sim. ninguém sabe pra, é, pra, tem pra onde um, vai
1: mesmo. Tem um, tem um claro gap ali, né? De, tá, mas quem manda nisso aqui agora? É. Ninguém? É anarquia, né? Então a gente tem essa, essa, os episódios passam essa sensação logo no primeiro, né? E, e depois quando a gente vai vendo o caminhar da história ali e ao mesmo tempo a gente conhece muito, muito mais coisa também de personagens que eram não tinham nem nome nos filmes, mas que a gente via pela raça deles, né, como por exemplo a introdução do Quill, que é um personagem muito legal que surge nessa série e que a gente tinha visto a raça dele lá trabalhando lá na Cidade das Nuvens lá, né uhum. como escravos do Império e tal que é dublado pelo, pelo Nick Note, gente... Note. pelo Nick Note, exatamente, então a gente e
4: tem a, a cara série... do Nick Note e tem
1: a cara... <risos> é verdade, <risos> isso é que é mais bizarro né, cara, a cara tá eu acho Nick até Note. que
0: criaram o personagem antes olharam assim, nossa, parece o Nick Note, né será que ele não topa dublar, não? <risos> É. Não, e é muito bom o trabalho de dublagem dele, né? Porra, não porque... é porque a voz dele é muito marcante, né? Principalmente agora que tá já depois de muito cigarro, é tá pigarreada né? É. Deu, um, deu
1: um que é a mais. qualificação,
3: aqui, hein, cara. Tem que é. dar mais cigarro para essa galera aí fumar, cara, para ficar com uma voz assim, né?
1: Não, e outra coisa, né? Foi uma, uma temporada também que que se permitiu correr riscos, né? Introduziu personagens, fez com que a gente se importasse com os personagens. A gente já descartou dois é. no final da, da temporada. Dois desses personagens que a gente... Tudo bem que um deles, que é o ID 11 que é o... ID 11 parte, foda. Feito pelo Taika Waititi, né? Uhum. É, ele apareceu bem no primeiro e depois praticamente só vai aparecer mesmo nos dois últimos, né? Cara, Mas... aquilo
3: ali é, é assim... Como foi bolado aquilo aí, foi perfeito, porque é um droid que tem uma, uma cara de ser antigo, né, de ser rudimentar, e ao mesmo tempo é extremamente ágil, né, porque é uma máquina de matar, cara. Agora, chega o, o no... bonito é o
0: efeito dele, né, porque parece que você tá vendo uma coisa assim meio... É... Mecânica
1: ele, ele mesmo, gira, né? ele... Ele gira em cima do eixo em todos os sentidos, né? Exatamente, Sim. Cara, é exatamente isso que eu ia falar.
3: Não é algo digital, né? É. é uma cara mecânica mesmo da coisa ali. Parece alguma coisa antiga se assim, movimentando, mas, né? Atirando pra todo lado, mas que meio que faz sentido é. ali, né, cara? Tem que falar, cara,
1: que aquela, primeira, aquela sequência de ação do primeiro episódio, cara, se você for analisar em retrospecto aí com. com vamos comparar né, o episódio 9, que é o mais recente na memória da galera. Cara, hum. aquela, aquela sequência ali que o mise-en-scene dela é muito mais simples do que qualquer outra sequência de ação do filme... Funciona muito melhor, empolga <risos> muito mais do que qualquer uma do filme. É impressionante.
3: Pelo ah, e, essa e curioso que ela me lembra, Davi, é, algumas, algumas passagens assim da, 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 dos prequels. A pegada dela assim, da, investida e até o estilo esteticamente, assim sabe? Me lembrou um pouco a pegada dos prequels, não assim, é. tão bem re realizado. Que eu acho que o Lucas é, que... conseguiria fazer aquilo, mas e mais também, né, cara? Estética. Eu acho que, a, além disso, ela já mostra
1: uma característica da, da temporada e dessa série, que é realmente beber constantemente nas fontes do faroeste. Porque Só aquele bom. duelo todo ali, ele te lembra, né? Um, é um vilarejo meio abandonado, né? Você tá ali, então as forças vão surgindo, um cara em cima do telhado... Aí surge um outro que tá lá escondido, né? Então aquela troca de tiros ali constante. <risos> Porra, é muito isso. Então o Favrô realmente, ele, ele fez a lição de casa nesse sentido também. Eu né?
2: acho que isso aí não é nem culpa do Favrô, não, cara. Eu acho que isso é mérito até do um bocado, apesar dele de não ter sido um grande diretor, o, acho que o, o Alex também acha que a, a, as gerações que ele, dos, dos episódios dele foram bem mordas, né? principalmente a primeira, mas isso eu acho que é a culpa do David Filoni, cara. Tanto que o apelido dele é cowboy, tá ligado?
0: Tanto no Clone Wars quanto no Rebels, o Filoni sempre trouxe muita referência Tem episódio de Clone Wars que é baseado totalmente Em filme do Hitchcock, sabe? então essa ideia dele trazer as referências assim, de western de, de samurai, porque pô não tem como você não ver a imagem do Mandalorian Sim, com
3: é. o Baby Yoda e não lembrar do Lobo Solitário, é, é impossível ah, mas Alex, eu não sei se você tem essa informação mas quem realmente foi o cara que criou a série tipo, pensou a série é o é o favor é o criador então assim, a, a essência da série é o um homem sem nome, né cara tipo, é, é a, a ideia de um cara sem mas, então, nome acho, é, que é, não, acho, acho que é um bolo, é
2: um bolo de referências mesmo, cara. E assim, é, o que eu tô amalgam, dizendo que é mano, né? do, do, do Filone é, é pegando carona nessa parada que Mas o Davi tava falando e, e também na movimentação que vocês estavam destacando, você inclusive tava destacando do, do IG-11, tá ligado? Porque, uhum. tipo assim, a gente vê, eu não lembro agora qual é o IG, o... Tá, o é o 88, o, né? o Alex, é, do, do, do Império contra ataque era qual? Era o 88. Isso, eu tenho, eu tenho esse moleco no, no, no jogo. Mas assim, eu, é foda que o jogo... <risos> O joguinho Galaxy Heroes, é uma reclamação que eu tenho aí, não tem nenhum personagem de Mandalorian. Achei é absurdo. Botaram, acho... botaram Kai com máscara de novo, botaram é, Ray, Cavaleiro Jedi, subiu até daqui a pouco tem até Palpatine ressuscitado. É, porque eu eles só são... começam a jogar,
3: Felipe, quando tiver a Ray com o dente de tubarão. É, eu o, acho, eu acho
0: que vai ter na segunda temporada,
3: do... só não deve ter dado
2: tempo desse.
1: <risos> na verdade, os desenvolvedores do jogo são então Eles só, <risos> só consideram o <risos> cinema, eu...
2: né? O Alex sabe disso, o Rebels é um dos melhores esquadrões que tem, o Esquadrão Fênix, eu acho que tudo bem. Uh, agora sim, aquela movimentação, cara, a gente nunca viu, a gente viu lá o IG-88 no Empire contra ataca achou maneiro, você vê alguns droids de, principalmente em Clone Wars, de droids assassinos, né, os. os os caçadores de recompensa, mas não tem uma, uma puta de mov, uma, uma movimentação. Quando eu vi aquilo dali e eu não, não, consumi, não consumo trailer nem nada, não. Cara, eu fiquei aí, assim, impressionante do cara. Eu fiquei, caralho, que foda. Eu não fazia ideia de que ele podia fazer aquelas coisas ali. E a gente já tinha visto ataques de, de droids semelhantes àquele em Clone Wars, mas, pô, quando você vê a, a movimentação em live action e do jeito que foi mostrado, lembra é muito
0: o muito Harry House, né? A, a movimentação do, do, do robô Cara,
2: eu achei maravilhosa
0: Essa coisa prática mesmo Você percebe que tem um stop motion ali, sabe? É muito legal, muito legal mesmo E saber também e, que o Taika e, tá envolvido e, nisso, né? Porque o Taika, ele dubla o robô E o último episódio foi ele que dirigiu E o episódio que a gente mais vê o robô sendo
3: fodão, assim Fazer um monte de movimentação é, a, a, na luta. Aliás, o desfecho do robô é sensacional, cara é, Sensacional É muito bom. Ele bom, tava cara. dentro do robô, né, gente? É, 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 é,
2: assim, uma coisa que eu achei muito doida que o Favreau e o, e o Filoni que também acabou se tornando um dos, dos produtores, né? não é criador, mas é um dos, do, do, dos principais produtores da série, o uso de efeitos práticos é muito doido, cara o, 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 quando ele surgiu a gente chamou, eu e uns amigos chamamos imediatamente de Nenê Verde aí depois todo mundo começou a chamar de Baby Oda não tinha motivo, o bicho não tem nome então não tem motivo pra você chamar de outra coisa senão Baby Oda, né, que a, a, a internet cunhou e ficou por isso isso mesmo assim, quase todas as movimentações dele são nesse sentido e isso lembra, não só obviamente a trilogia clássica, mas alguma das coisas que a gente gostou pra caramba no Despertar da Força, é, o J.D. Abras quando chega na, na, na série obviamente que ele bota muito efeito visual, digital mas ele usa muito, muito efeito prático e aparentemente em Ascensão Skywalker eu imaginei que eles iriam voltar com isso bastante, até porque O Último Jedi não tem muito isso, até porque não, tem, não dá muito Espaço, não tem tanta coisa assim, né? Infelizmente, é, ele tem umas né, criaturas,
0: tipo... né? Você vê, o último Jedi tem os Porgs lá, que são efeitos práticos, e no último, no, no, na sessão Skywalker, tem aquele técnico lá que cuida do C3PO lá. É, que, ah, que é o que mais,
3: mais assim de cenas abertas. É, ali, e aí não abertas. tem tanto espaço, mas
0: ainda tá lá, sabe? Eu acho importante, é, é um personagemzinho, é, mas ainda tá lá, porque eu acho que isso é muito inerente a Star Wars. E é uma pena que se perdeu na trilogia que o George Lucas fez depois nas, nas, nas prequels, né? Foi se perdendo ao longo do tempo. Mas no Mandalorian não tem jeito. O Mandalorian é todo assim. Exatamente. Perde personalidade, cara. Porque esse tipo de coisa dá personalidade pra esses personagens. Você acreditar no personagem não é só ele ser extremamente realista. Se pegar um 3D extremamente realista ali, um CGI. Né? Não, não é só isso. Você tem que sentir que tem uma textura ali, sabe? E Mandalorian é uma série de textura. Você sente textura porque, primeiro, dá, dá pra perceber que os envolvidos estavam se divertindo fazendo a série o John Favreau, o Taika Waititi que dirigiu o último episódio, eu acho que ele é o cara que mais se divertiu fazendo alguma coisa em Star Wars foi o Taika até agora, porque o, o episódio que ele dirige tem umas gags ótimas, principalmente a que envolve a pontaria dos, do,
2: dos Stormtroopers <risos> é, bom, é aquilo
0: maravilhoso cara. aquilo o Dave Filoni, que dirigiu dois episódios, que não são grandes episódios, mas são episódios bacanas. O Rick Famuya, que ia dirigir o filme do Flash, né? Mais um aí que ia dirigir o filme do Flash, está envolvido em Star Wars, mas ele fez um bom trabalho, né? Que ele, inclusive, coescreve esse episódio, que é o um episódio meio Alien, né? tudo se passa dentro de uma nave, que é uma nave-prisão, e aí tem toda aquela ação dentro da nave. O Mandalorian, ele tem que usar de técnicas de, de guerrilha para se
2: desvencilhar ali dos outros Pô, eu achei, eu caçadores. Eu achei o um episódio mais de space -cenário. Da, da, da série, cara. É, tem uns porque... momentos
3: é, é boa,
2: cara, do caralho, velho. Dá uma variada legal,
3: né, cara? Também, assim, é. tipo, tem, tem, tem muita, muita variedade, assim. Apesar da série não ter grande foco, assim, na diversidade e tal, mas eu acho que eles colocam uns personagens femininas bem legais. Traz Sim. a Bryce Dallas Howard pra dirigir, é. o próprio diretor que o Alex falou também, bom, né? É. O Exposito tá aqui também. O, o personagem central da série. Isso é legal, cara. É uma série que tem uma um núcleo, pelo menos, pelo menos assim, bem diver com diversidade bem legal. Sim. O, você comentou do episódio da
0: Brass Dallas Howard, né, que ela dirigiu e tal. Infelizmente... É um episódio dirigi... dramático, né? É o pior episódio
2: da série. Ah, pô, caraca, também deram o um pior roteiro pra ela, coitado. É, é, é muito fraco, muito fraco.
0: Ele não parece.
4: Sombiar, né, cara? Não,
0: Acho mas não que... é, cara, é porque ele, ele parece um episódio de Stargate não parece um episódio de Star Wars. Cara, que é. Primeiro já né? começa lá é... no, no famoso planeta Canadá, né? Que é o planeta que se passava todas as <risos> aventuras. Do Stargate e também do novo Perdidos no Espaço, lá da Netflix. É tudo no planeta Canadá. Que aquela vegetação não tem como ser em outro lugar. E aí é muito, sabe, meio bobinho. Esse foi um episódio que, cara, eu assisti e falei, hum, fraco isso
3: aí. É, né? ali, ali, a quinto episódio também ali e tal, assim, numa... A metade dessa série
2: era dar uma caída. É, assim, é. Depois de retorna. Então. Cara, assim, você tem que lembrar o seguinte: O George Lucas, em 99, ele ficou deslumbrado. Quer dizer, não em 99, né? Em 97, 98, quando ele tava filmando Ameaça Fantasma, ele ficou deslumbrado com a possibilidade de botar um personagem que pudesse ser totalmente digital. Chamou lá o homem de não sei o que lá pra fazer o Jar Jar. Fora as crianças, ninguém gostou do personagem. Até porque, tipo, era uma tecnologia nova, então você via o Lian Nisson olhando pro nada, é, com o um pateta andando do lado dele, pensando que, que eu vou encontrar você, vou te matar, vou fazer tu, tu, todos mal com a tua família. A Nathalie Portman olhava também pro nada, sabe? Eram grandes atores olhando pro nada. E aí, no episódio 2, ele me faz aquele aquele rapaz da, da cantina que ajuda o informante do, do Obi-Wan, que é o, ah. o Goro, né, do do Saró, que aí já é mais bem feitinho, ele até consegue abraçar o Bill fica, nossa, que impressionante ele abraça o Jesus Cristo mas assim, você via que a coisa não tinha textura, né, então essa coisa que o, o Alex falou lá no começo de que o George Lucas olhava ah, fazer uma série seria legal, a gente só teria que gastar com, com figura nesse negócio todo torna as coisas, assim óbvio que seria uma, um exercício de, de, de futurismo numa realidade alternativa, né não mais futuro, porque se a série tivesse acontecido, teria acontecido há muito tempo atrás. Mas assim, a gente só pode cogitar as coisas que, que aconteceriam. Pela pegada da, da trilogia Prequel, a gente ia, provavelmente ia ver uma coisa assim, meio. sabe, meio sem consistência, sem. sem não só com a sem a identidade de Star Wars, mas sem, sem muita substância, sabe? Você não conseguiria tocar, não conseguiria ver aquilo dali como, como coisas reais. É o Ao famoso... mesmo tempo.
0: Ah, por que você tá fazendo isso? sabe ah, porque eu posso. Né? Não é, é porque eu quero sim, fazer eu uma parada legal, uma, ter uma história pra contar, não, porque eu posso. Tipo, a tecnologia é. tá aí,
3: vou fazer. Não, ficou, ficou um troço chatoba, né? Tem partes <risos> ali do, do segundo Star Wars que é um saco, velho.
2: E assim, eu, eu não vou gastar mais um minuto falando de prequels. A gente já até fez as partes com o George Lucas, viu, não é, faça não vou... a gente
0: brigar com ele de novo. <risos>
2: Não vou, não vou... É, porque se eu começar a pensar muito, eu já retiro minhas desculpas. Então, assim, acontece a compra da, da, da Lucas Filmes pela Disney, é, passam-se o que Quatro filmes, né? Que foram dois da, 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 da série principal, Han Solo e Rogue One. acontece o primeiro revés, que é Han Solo, que não é um filme que vai tão bem de, de, de bilheteria. A gente não, não achou tão ruim, o Wilker detesta. Então, assim, você, você já vê que aí o fandom vai começando a, a se dividir. Os Últimos Jedi também foi extremamente contestado, tanto que justificou que o Reddit escrevesse o roteiro desse, desse novo filme do episódio 9, e então, tipo assim, os focos não estão na série, os focos estão na cine-série, o que as pessoas estão esperando de grandioso está dentro dos filmes, tanto que assim, Rebels acontece, as pessoas que vêm adoram, mas não tem muito barulho em volta disso, o, o, o Darth Maul aparece lá, o Darth Maul aparece no, no final do Han Solo, as pessoas se perguntavam o que era aquilo, porque público civil, que só consome os filmes, não sabia que, que o Darth Maul já tinha voltado em Clone Wars e tinha até morrido. Então, assim, era uma coisa que tinha liberdade pra fazer, mas não tinha tanto foco em cima. E Mandalorian, até por ser uma parada live-action, tem muito mais olhos em cima de, de, deles ali. Só que, assim, houve um cuidado da produção, especialmente o John Favreau, de não revelar quase nada da, 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 da coisa. Então, tipo assim, ele pôde trabalhar com todas as referências dele, de, 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 de coisas que o próprio George Lucas tinha colocado lá, os filmes do o Fortaleza Escondida, os Sete Samurais, o Yojimbo, do, do, dos Western... Principalmente os Western Spaghetti, né? você não vê tanta coisa assim do John, John Wayne, John Ford, mas você vê muita ah, coisa é. do, do, do Sérgio Leone, do Sérgio Corbucci, do Parolini, do... Enfim, do Sérgio Solima. E, além disso, ele também consegue fazer uma parada que, para fãs de Star Wars, tudo bem que os trecas são 20 vezes mais chatos, mas assim, pro, pros fãs de Star Wars seria, normalmente, ofensivo. Que é colocar elementos de inúmeros outras séries sci-fi dentro do, do, do que se vê em Mandalorian. Você vê muito ali de Deep Space Nine, você vê muito de Babylon Fire, até de Stargate, que é uma parada bem menor, de Battlestar Galactica também. E, e assim, é, é feito de uma maneira bem, bem fluida, né? Você vê o Discovery, todo mundo... Discovery, Star Trek de 2009 e a continuação, todo mundo bateu é, pra caramba em cima Falando que, poxa, estão querendo transformar em Star, Star Trek em Star Wars, saca Os Trekkers não gostaram do, 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 do que fizeram ali E assim, eu nem condeno tanto não Porque eu não gosto, pelo menos, do, do, dos dois filmes Do J. Abrams, eu gosto mais do terceiro Do Beyond, né, que foi, inclusive, o que menos Fez sucesso, mas, assim a, 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 O fandom de Star Trek Os Trekkers detestaram o que tinha feito e no Mandalorian você não vê isso. Talvez porque, tipo assim, os fãs de Star Wars sejam mais é, diluídos do que os Trekkers. Os Trekkers são realmente malucos. São muito não, mas, mas
3: assim, Felipe, perguntando sobre Battlestar essas coisas que tu citasse, tu fala isso aí mais assim do ponto de vista estético, né? Não, não é, assim, em questão de trama, nada
2: disso, não, é, né? É. Do, do ponto de vista estético tem algumas coisas. Battle Star Galactica é mais estético mesmo. Mas a questão de, de, de mostrar os excluídos muito fodidos, isso é muito Jornal das Estrelas. Uh -huh. Tem muita coisa não, de... Tração de, de Deep Space Nine, entendeu?
3: Porque, na verdade, assim, apesar de a gente estar tá falando bem, né, do, dessa série do, e, do, e do que eu falei, de, de resgatar essa coisa do Star Wars, do, do escapismo e tudo mais, e isso é legal e tal, eu acho que, assim, é uma série que pra mim joga fácil, sabe? Assim, é, é, é um troço bem que tenta agradar, assim, um pouco todo mundo, né? Tem, é, não tem nenhuma trama complexa, sabe? Assim, não... É
2: É por isso que eu tô falando, que, tipo assim, ele consegue colocar elementos, mas, assim, não é um de um tempero, são pitadinhas, saca? É, são, são coisas bem pequenininhas que, que fazem com que a série se torne muito rica, apesar dela ser zero ambiciosa. O que até me faz preocupar, porque todos os boatos que estão rolando agora em relação a Mandalória, inclusive de gente muito mal intencionada que tá querendo colocar, eu só posso crer que isso aí é falso, é, querendo colocar, colocar possivelmente é, é, raízes do retorno de Palpatine em Mandalória, ah, cara, não é. faça isso. É, o que aconteceu com <risos> a Sessão Skywalker e a essa coisa toda aí tem que ser resolvida com o filme. Se querem lançar uma versão estendida, primeiro não tem que fazer barulho. Release Snyder Cut do JJ ou release JJ Cut não sei o que. Cara, assim, Midsommar acabou de ser lançado uma versão maior. Rambo 5, é, BVS foi lançado, não teve grande alarde. Primeiro, não tem que fazer barulho nem, em, nenhum em relação a isso. Segundo, se a Disney resolve lançar um corte maior de Associação Skywalker para é, explicar aquelas bostas que aconteceram, irmão, pode ter três horas a mais, eu duvido que consiga salvar aquela merda. Ok, faça isso. Mas não mexe com o Mandalorian, não. Porque, assim, eu, eu gosto dos últimos Jedi e eu fico realmente muito tentado a, a desgostar do filme de achar que ele é o Matrix Reloaded dessa, dessa, dessa trilogia. Que teve vários elementos visuais legais e que não foram desenvolvidos, né? A ah, verdade sim. é que assim, o Ryan Johnson tinha outras, claramente, outras intenções. e Enfim, eu, 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 eu conden, condenava quem detestou os últimos Jedi por causa dos rumos. Eu não vou chegar e reclamar de Assessão Skywalker por causa dos rumos. Até porque tem muitas outras coisas pra reclamar.
3: Pra deixar claro, né? É... Ainda que eu tenha comentado essa questão de, de uma, série, uma série simplória, eu acho que pra mim tá ótimo, assim. Eu acho que não precisa criar em nada de tão acima. Eu acho que tem outras produções vindo aí que podem preencher essa, esse espaço aí de, de uma história mais complexa, de desenvolvimento é, de trama e tudo mais. Mas eu acho que para o que o Mandalorian é, para o que é um cançador de recompensa, né, homem sem nome e tudo mais, nessa proposta tá ótimo, cara. Pra mim, podia continuar dessa forma, sabe? Novas histórias, nova trama, né? Mas... É nada que tipo eu tenha eu esteja reclamando e cobrando algo não, eu acho que é aqui ó, tá ok eu não acho que o Mandalorian, assim como o Felipe e assim como o Wilker também, não acho que tem
0: que envolver nada que a gente viu nos filmes não tem que usar o Mandal Mandalorian como bode expiatório pra tentar desfazer as cagadas que eles fizeram no cinema, não acho que tem que usar isso até porque, pelo que a gente viu no último episódio, eu acho que a série tá mais ali, dentro do que é o Filoniverse, né, que a gente até tava brincando em off que Rebels e Clone Wars né, meio que fazem parte do Filoneverse, do que qualquer outra coisa, né? Porque aparece lá o Dark Saber e a gente sabe da história do Dark Saber que já foi contada um pouco em Clone Wars, já foi contada um pouco em Rebels. Agora a gente quer saber como que foi parar na mão do vilão de Mandalorian. Então isso é muito mais legal dentro da mitologia que as séries animadas trouxeram e que agora parece que Mandalorian também vai desenvolver, do que envolver qualquer coisa que, que, que tem a ver com os filmes, sabe? Eu não, não gostaria de ver isso acontecendo. Nessa busca por, por referências, por exemplo, eu citei lá o episódio que eu não gostei, que é o episódio da Bryce Dallas Howard, e até o Felipe comentou aqui de Sete Samurais. Aquele episódio é quase um remake dos Sete Samurais, né? Então você vê que é uma, uma série que estava mais preocupada mesmo com contar histórias particulares, criar sua própria mitologia... Do que tentar se embrenhar por coisas que apareceram no cinema Que não tem explicação nenhuma e que agora Ah não, vamos usar a série pra corrigir isso daí Ou pra explicar isso daqui que a gente devia ter feito no filme Aí a gente não fez, tentou fazer lá no, no, no livro do, do filme No livro que fala, fala do making of do filme Aí tipo, ninguém lê essa porra Quem compra isso é só fã, né E maluco igual eu, mas em promoção pelo menos Porque eu não sou tão maluco assim Do resto ninguém viu isso, sabe Então ah, vamos colocar na série do Mandalorian Pô, fica muito jogado. Eu acho que a série tem que focar mesmo no desenvolvimento da própria mitologia e se bastar com uma série isolada, como uma coisa assim que faz parte do universo Star
3: Wars. Mas que tá ali, é só ela, sabe? Cara, eu sou, é, o, até, eu sou contra até de, de envolver a Primeira Ordem nessa porra dessa série. É. Cinco
1: anos depois do, do retorno, né? Primeira Ordem devia estar tá engatinhando. Tanto que a gente vê que o final da série mostra que os, os Stormtroopers estavam lá com os seus... É, pelo menos aquela guarnição ali do Moth Gideon era bem ainda ligada à, à característica do Império, né? O que eu acho legal, e né, eu tinha falado na abertura, que essa coisa que a temporada se permite experimentar com algumas coisas, e que eu acho mais legal no fim é que é um, é um grande feijão com arroz, né? Essa primeira temporada não se arrisca demais, não tenta aprofundar temas de uma forma muito expansiva, né? Mas é um feijão com arroz muito temperado, muito gostosinho, né? Aquele Sim. que você come em casa mesmo, que a sua mãe, a sua avó faz, né?
3: Que é o que o tá Felipe ali. falou, cara. Tem tudo ali, tem tudo, é, e ao tem... mesmo tempo não, não, eles não, não se preocupam em aprofundar nada. Não, exatamente, mas porque eles estão... É, né, acho que os caras falaram, pô,
1: não vamos tentar criar uma grande trama, assim, porque é uma série, é a primeira série, são episódios curtos, que também é uma característica que me chamou a atenção, porque séries de drama geralmente são no mínimo 40, 45, né? Uhum. E ali teve, teve episódio de meia hora, né? É. Então, e, assim, ó, é bem chuto é tudo muito bem chuto E se a também, temporada foi curta, né? Oito episódios? É, né? oito episódios, né? O que eu acho ótimo. Eu acho que todas as séries tinham que ser oito episódios, <risos> dez no máximo. Uh, padrão, padrão BBC. Por mim né? não
2: tinha nem segunda temporada, cara, sinceramente. Eu fechava como fechou o Watchmen, sabe? Porque a chance deles fazer ai, cara... Deus, é, Deus isso vai que, depender. Que, eu, eu quero, eu quero, é foda, quero, porque isso depende dos com...
0: executivos, né? Depende de como que a é. Disney Plus quer chamar atenção, e aí vai começar a chamar atenção de criar essas ligações
1: com os filmes. Mesmo sendo uma temporada tão enxutinha, ela já <risos> deixou um gostinho de que mais em alguns aspectos, né, em alguns algumas ideias que eles jogaram, por exemplo a questão toda de aprofundar mais na mitologia dos Mandalorians Sim. dos mandalorianos, né? Pô, achei muito legal aquilo, achei, achei ótimo eles terem fugido da tentação embora em, no final do quinto episódio muita gente tenha ficado especulando ah, aquele som ali é o Boba Fett, ele vai aparecer também, nossa.
2: e os caras ah, ai, caraca. conseguiram, caraca, nossa se volta o Boba Fett, cara, ia ser um, um, um negócio que me irritar tão profundamente quanto foi a, a volta do Palpatine, porque, cara, é um negócio tão zoado no, no universo expandido antigo, tem, tem quadrinho do Boba Fett lutando contra o Darth Vader os dois ressuscitados com um sábio de luz. fica fazendo... Porra, um... então, cara, é é...
3: Bom, então
2: é muito bom, cara. <risos> não é bom. Não é bom, Porque falando assim, parecendo que tem chance de dar a volta, não, cara. Não tem nem dar a volta. É tipo, não é Batman e Robin, que, nossa, os mamilos são, são, são irônicos. Não são, cara. É tudo ruim, saca? Então, assim, Mandalorian conseguiu... É, tipo, o pessoal falou, ah, vai ter um filme de Jedi, que não sei o que que tem sete samurais, não sei o quê. E Mandalorian conseguiu... Não com, com G10, evidentemente, mas conseguiu fazer um negócio ali com o Sete Samurai no episódio da Brace Dallas. Conseguiu fazer o tal projeto é, solo do Boba Fett, que ia ser lá o Josh Trank. Graças a Deus, sem Josh Trank, porque, cara, o Mandaloriano é, é, foi feito para ser o que poderia ter sido o potencial do Boba Fett do, do, do Django. Que foi super... Django Fett, né? Não no Django... Enfim. Foi mal, mal 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 utilizado ali no, no na trilogia prequel. OK. Então vamos fazer como se fosse o, o, o e o Boba, mas aquela carca de, de, de Vilania, é um personagem de de dúbia, mas que na verdade é, tipo assim, ele ele, ele é um anti-herói disfarçado, ele é um herói disfarçado de anti-herói.
3: Ah, a única coisa que que ainda é canon é o que é Clone Wars, é, ou teve alguma outra coisa que eles
2: das coisas antigas, uh o que é canon é, são os filmes as animações, né, no caso Clone Wars, Rebels e Resistance ah, e os quadrinhos e livros a parte de tudo da Marvel e uma revista da Dark Horse, que é o Filho de Tratomir que aqui no Brasil, a Panini fez questão de botar Legends em cima, mas ela é canon, ela era parte do, dos esboços de, de Clone Wars do, do Darth Maul, boa parte do arco dele de, de Rebels, se passa depois do que acontece nessa revista Filhos de Datomir. mas é isso que é que é, que é, assim, algumas coisas que são, são 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 uma noção, tá ligado? Que é, tem, tem nada muito grandioso, assim, que, que pese é o... muito.
1: É só lembrar que o maledeto do J.J. Abrams conseguiu criar uma contradição com um personagem que foi amplamente desenvolvido em revistas, né? Ah, que é, é o, o der, Cameron, né? É. Eu achei muito foda também que eles conseguiram criar um protagonista que é carismático... Você se importa com ele sem ver a porra do rosto do cara até o, quase os 44 segundos do tempo.
0: Mas é fundamental isso, né? Porque é aí que a gente pega e fala Sim. assim: ah, é uma série é, que não tá tão preocupada assim em, em ser é, complexa nem nada, mas ela está preocupada em desenvolver personagem. E o Mandalorian, o Mando, né? Como eles chamam ele durante a temporada, realmente a questão de você não mostrar o rosto dele, né? Dele não jamais né, tirar a máscara. Acaba criando todo um mistério em volta desse personagem. Porque a máscara, ela dá uma característica fria pra ele, dá uma característica quase que robótica pra ele quase como se aquilo ali não fosse uma pessoa porque a gente só vê o capacete, a gente só vê o negócio
3: É, é porque mecânico. O, os mandalorianos são meio espartanos. Exatamente né, A do momento que você é, se entra pro exército espartano ou mandaloriano, você deixa de ser uma pessoa e passa a ser parte dali Exato, exatamente
0: Mas uma das coisas mais legais da série é porque ela trabalha tão bem isso, que até pra mostrar o rosto o rosto dele tem um motivo, sabe? Uma justificativa, né? E é um momento de fragilidade dele, porque quando ele tira a máscara, ele precisa tirar para ter a vida salva. Ah. E ele tá todo detonado debaixo da, da, da máscara. E sabe?
1: Me, mesmo naquele momento ali, ele, ele justifica, né? Porque ele fala: Eu não posso mostrar meu rosto, né? É. para pra ninguém, pra nenhum humano Ele faz assim: aí ah, o ID fala, eu não sou humano, né? Hum. Então você não Só vai tô... quebrar a sua promessa. É Não muito é isso, isso, isso
2: era o que ele tá com curiosidade de ver realmente, se era o Pedro Pascal. <risos> que podia perfeitar. Realmente, ele tá, tá dublando em casa. Ele não, não tava te...
0: nem ali. Não, não, pera, pera aí. aí. Teve um episódio. É que assim, eu, eu duvido que o Pedro Pascal estava em todos os episódios. Não estava mesmo. Mas teve um episódio que foi revelado que ele não fez mesmo. Eu acho que foi o quarto ou o quinto episódio que realmente falaram que ele não tava disponível pra fazer. Foi o dublê e não foi ele. Ele só dublou. E eu acho que, aí... cara, eu acho que foi só pra falar, se pra acalmar um pouco os ânimos. Porque, na verdade, ah, porque eu acho era que ele grandão, só parece. Né,
4: o cara da série
3: é gigante, tal, tá assim, fortão e tal, tá alto. Não, mas o Pedro Pascal é
0: grandão, porra. O Pedro Pascal é. Grandão.
3: Ah, é, Pra mim ele era um baixinho, cara. Não,
0: ele não é baixinho não,
3: ele é alto, porra não, cara. Acho que foi. Ah, não, acho que Pedro foi Pascal? por do meu primeiro contato com ele junto com a Montanha, né? O
1: Pedro, o Pedro Pascal tem. O Pedro Pascal tem o tipo físico do Felipe, cara. Bom, quando eles, você, quando
3: eles
2: você, lançaram você, o Narcos Não sei se eu elogio, né, cara?
3: Você tá... Não,
0: você tá confundindo. Quem faz o Pablo Escobar na série não é o Pedro Pascal. eu é eu...
4: só <risos> tá não, você.
1: Essa do Baby Yoda, The Child, cara, que eu acho que, óbvio, caras pensaram, vamos vender muito merchandising, e vai vender pra caramba quando, quando chegar no mercado mesmo. É, né? Aí que tá. tá, eu
2: vou só fazer
1: um adendo eu, nisso eu, daí. Os
2: né, cara? caras não tinham noção, assim, eu acho que eles plantaram, Ele tá mas eu, eu acho que eles não acreditaram que a parada tinha... Ah, eles tinham noção. Cara, tá Disney, você tá falando da Disney, velho. falando
0: da Disney. A Disney tem noção do que, que vende em termos de bonequinho. Eu vejo muita gente falando do Baby Yoda, ah, Porra, oh, fez pra vender boneco, não sei o quê. Vocês estão esquecendo como que o George Lucas ficou rico, né, gente?
2: Pois Caraca. é. <risos> A Keller tem, tem pelo menos uns sete hectares ali do Rush Skywalker, né, cara?
3: Não, é o Baby Yoda é dinheiro infinito, cara.
1: É só ver aquela série da Netflix lá, né, dos, dos brinquedos lá, pra ver o episódio do Star Wars, pra ver como que esse troço dá dinheiro e como ele é pensado pra, pra fazer o universo girar em torno desse merchandising, né? Lógico, então, eu não vejo problema bebiota, nenhum, até porque o Baby Yoda
0: é muito simpático e ele, sim, ele é sim, fundamental sim. pra série, sabe? Não, não é, é só não, um...
2: Não, muito fofo. A negorico uh. fica.
3: A Inácia é forçado, não sei o que é forçado, são vocês. É um pouco dos dois, né? assim digital e, e o outro, né? Também animatrônico, é. né? Acho que Sim, ele. Misturã
1: tem um pouco ali de animatrônico em alguns momentos. Não, a maior parte dele é animatrônico.
0: Maior parte. É. A maior parte dele é boneco mesmo. E dizem. Culpa do Werner Herzog, que ele que chegou pro, pro, pro John Favreau lá, porque eles falaram que a, a história é a seguinte, parece que eles viram o Herzog conversando com o Baby Yoda. <risos> Diz que ele tava lá, assim,
2: todo brincando com o Baby e tal, aí parece que o é, Favreau mano. virou pra ele. <risos> o cara mais anticomercial da porra da série tava conversando com o boneco, tá ótimo.
0: Aí disse que o Favreau virou pra ele e falou... Você sabe que a gente vai trocar né, por digital e tal, então não se apegue tanto à imagem do bebê Yoda. Aí, aí tu, o Herzog falou, não, vocês estão malucos, não pode e tal. E parece que foi ele que realmente convenceu o pessoal a não substituir o bebê Yoda por um boneco digital.
2: Será que foi ele que convenceu o pessoal a colocar o bebê Yoda para tocar Renan da Penha no...
1: <risos> Lá na nave, né,
2: Porra, criou um dos melhores
1: memes criou os melhores memes do final do ano de 2019
3: eu acho que virou o personagem do ano, cara
1: na moral, provavelmente assim. <risos> a, a Disney acidentalmente, além de criar um personagem que vai, vai render uma grana absurda de merchandising ainda virou, virou uma fábrica de meme, realmente né? porque a quantidade de coisa que teve de baby-hora ainda vai ter as pessoas fazendo montagem com Baby Yoda em qualquer tipo de coisa, com música, com cenas de outros filmes, né? Pô, fizeram até um curtazinho do Baby Yoda lutando com com Baby Groot. Não se vocês tiveram a oportunidade <risos> de ver fan-made, né? Fan-made feito desse troço aí. Então é um personagem que, que não, vai, não vai sair do imaginário tão cedo. O Baby Yoda tem outra característica muito legal que eles trouxeram que é criar um mistério em torno da raça do Yoda que é um mistério. A gente sabe muito pouco de onde ele veio, por que, que ele é tão poderoso, né? Então é um, uma oportunidade não sei se vai ser bem aproveitada né? Aí são outros 500. É, mas... tem
0: todo, todo o mistério envolvendo a própria origem desse bebê, né? Porque é o que tudo indica, sim, ele é um clone né? aquele é, personagem mas... que tava tentando Tentando pegar ele, né, que é quem contrata o, o Mandaloriano e tal, ele usa ali na roupa dele um, um símbolo de caminho, né, que é o planeta lá que Sim. cria o exército dos clones. Em determinado Sim. ponto, quando eles vão analisar o bb alguém pega e fala ah, ele foi criado em laboratório, porque nitidamente ele não cresceu tanto quanto ele poderia ter crescido, assim, tipo, ele tá ainda num, num processo estranho de evolução, ele é menor do que ele deveria ser pela idade que ele tem, que ele demonstra ter 50 anos, né. Então, Nossa. é... tem aí esse mistério sobre a origem dele, que se ele for um clone, ele seria um clone do Yoda? Aí, é aí, aí que uma... já começa a juntar com essa coisa toda do Imperador que começa a me deixar com medo. Porque o filme lá do, do, do episódio 9 também fica deixando no ar que se o Imperador era um clone, não sei o que. Aí você fica se perguntando. Ah, ah, tão...
2: e, e o lance dele usar força. E exatamente. Dele... Exatamente. ele é. usar, usar força e ter até o poder de cura. Pô, mas acho, acho
1: que no geral, cara, a introdução desse personagem ela é muito rica pra esse tipo de ambientação que a série tá, tá, tá propondo. Dessa, dessa coisa decadente, de um personagem que está se encontrando, tá encontrando suas origens também, né? A gente viu no final ali da, da temporada, quando ele veio aqueles a gente vê aqueles flashbacks dele lá, porque ele, na verdade, ele não era um mandaloriano, ele foi adotado de fato, né? A família dele
2: foi é, atacada. É, é por... assim, a série meio que abre a possibilidade de possivelmente o, os mandalorianos terem deixado de ser o, o pessoal ali do, 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 de Mandaló pra virar meio que uma ordem, tá ligado? É, sim, sim. é até um, um negócio que possivelmente a gente pode até voltar, independente, até da segunda temporada, é, pra falar sobre coisas boas do, do universo expandido, isso aí poderia até ser, ser, ser um dos temas, porque todo o arco do, dos Mandalorianos em Clone Wars e depois em Rebels eles acabam voltando, né, parece inclusive o Dark Saber, e tipo assim... É, porque o, lá
0: com o Darth Maul quer um pegar mega... o Dark Saber pra ele, né?
2: Ele pega, ele é. pega, ele usa o Dark Saber, que foi que, pra quem não sabe, foi a arma forjada pelo primeiro Jedi Mandaloriano que teve lá, que agora me foge o nome dele, aí depois a arma ficou dentro do templo Jedi, os Mandalorianos é, bélicos, que são os que usam aquelas Armaduras fodonas, roubaram Do, do Templo Jedi, e aí caiu Na mão do, dos, dos vilões Depois, esse, esse Sabre acaba caindo na mão da, da Sabine, que é uma personagem de Rebels Que entrega na mão da, da, da Irmã da, da Satine, que é uma Personagem lá de Clone Wars, uma das Líderes de, de Mandalor E existe um grande Espaço de tempo entre Essa entrega da, da Sabine para para líder lá dos Mandalorianos o que acontece em The Mandalorian né? o, que, o que faz acreditar que o, o Gideon foi basicamente o responsável por destruir a base ali do, do, dos Mandalorianos em Mandalore e possivelmente ter feito com que os Mandalorianos tenham se tornado uma, uma espécie de seita né? uma ordem como a gente vê ali né? na, na, na guilda junto com aquela outra, outra menina lá que também usa armadura lá, que, é a, que, que, que organiza as negociações dentro da, da guilda né? e outros caras municípios também das armaduras mandalorianas na série. A série acaba abrindo isso daí acho até que é um tema que a gente podia depois retornar, mas pra isso, sinceramente eu, pelo menos, precisaria rever o arco dos mandalorianos em Clone Wars e em Rebels, cara. Que, que é muito, muito legal. Tempo. É
1: muito isso legal, vai ser acho, retomado, né? inclusive, nessa temporada nova do Clone Wars, né, que vai estrear agora em fevereiro.
2: A promessa maior dessa temporada de Clone Wars, e provavelmente a gente vai acabar voltando a falar disso daí, aproveitando, já que eu, eu não lembrava também que a gente não tinha gravado sobre Clone Wars, é né, que seria um desenvolvimento do que aconteceu com a Soka. Não sei exatamente como é que, como é que seria isso, né, e... Enfim, e, e já tá rolando um boato também de que talvez haja um spin-off de Rebels com a Soka, a Ezra e com a Sabine, que são basicamente os, os personagens de ação que sobraram ali. O Zeb também tá é, vivo. O Zeb tá... também
0: tá vivo. O Zeb também
2: tá vivo. É, enfim. Supostamente teria um spin-off com, com eles ali, então a sétima temporada... Sétima, oitava, agora não lembro qual é. A nova temporada de Clone Wars possivelmente pavimentaria um pouco de, de como a, a, a Soca se transformou em Fulcrum e talvez tenha algum pulo no tempo ali pra mostrar outras coisas. Eu, eu sinceramente, gostaria até de ver uma parada com, do Troll com o, o Ezra, né? Que rola um boato de que eles... Tiveram um envolvimento ali, o E já ajudou o Tral que, que acabou se redimindo depois, né? Queria que tivesse alguma coisa ali mais com o um mundo entre
1: mundos. Você fez um, uma, uma coisa bem legal que o Rabbs introduziu,
2: né? Pois é, e que estão que querendo utilizar isso pra justificar a merda lá do pop. Não, não vou falar de palpatine, não. Deixa isso quieto. <risos> De Deus, não, não, me... eu, não... Eu,
0: eu acho que oh, tem não. que ficar bem dividido isso, cara. É igual eu falei, eu, eu adoraria ver tudo isso que você tá falando, sabe, de um spin-off de, de Rebels, até se fosse só uma temporada, só uma história mesmo para ser contada ali, pra gente ver o que uh -huh. aconteceu com os personagens. Agora a gente vai ter Clone Wars e a segunda temporada de Mandalorian. Essas séries eu até gostaria que se que conversassem, sabe? Porque fazem parte desse universo, dessa coisa que o Filoni começou a fazer com Clone Wars, depois desenvolveu com Rebels, tem um pouco agora no, no Resistance, né, que, que tá saindo lá, eu, eu não acompanhei essa série, mas eu acho que eu vou acompanhar depois, vou, quando terminar, eu vou fazer uma maratona e pegar tudo. É
2: porque o próprio Filoni meio que deixou ela, ela de lado, né, e agora infelizmente, provavelmente vai cair no, no colo do Filoni e tem que consertar essas merdas todas também, né, é, coitado. Lá, mas
0: eu acho que ele, ele tem um bom histórico, assim, sabe, de, de pegar esses personagens e e desenvolver uma, uma trama bacana. Mas, Os arcos mas, mas que, ele que eles desenvolvem...
3: Eles vão colocar personagens mesmo, assim, do...
0: Ah, cara, não sei. Eu acho que de alguma forma, por exemplo, se for explicar como que o Gideon conseguiu o Darksaber vai ter que trazer pelo menos algum coadjuvante de Rebels, porque terminou na mão de um coadjuvante de Rebels, né? E aí como que foi parar na mão dele? Isso vai ter que ser contado em algum momento, então eu acho que... É,
2: não, não é nenhum dos personagens do Esquadrão Fênix, é. tal, dos personagens principais, provavelmente, mas eventualmente deve tocar em uma coisa ou outra. E é, também, que seria mais deve... ou
0: menos como funciona com o personagem do, do Sal Guerreira, né? Que surgiu lá em Clone Wars, aparece em Rebels e aí foi aparecer no Rogue One. Agora, até no último jogo, jogo lá no, no é, Fallen Order, né? É, no é, é, lá ele, ele aparece também. Primeiro personagem fora dos
2: famosos que tá em todas as plataformas. É, né, ele cara? tá cara, multimídia,
0: não, tá bem... né? O Sol Guerreiro
2: é. tá bem multimídia. E eu também não tenho curiosidade, não, cara. Eu não quero ver Açoka, Ezra, Trow em live action, não, não cara. É, é porque os Com caras
3: certeza, estão... mano. Também não. não? Eu, tava, eu, eu perguntei queria... justamente
2: por isso. <risos> que não queira, não. Não, não. Cara, se ainda fosse a Soca do Clone Wars, criança, até rolava, mas assim, a gente já viu uma togruta, a Shakti é uma togruta, e, e assim, togruta é a raça delas, né, da Shakti, uhum. que era uma Federal uma Jedi lá na, nas Guerras Clônicas, enfim, só aparecem basicamente em Guerras Clônicas e, e na trilogia prequel não é tão legal visualmente, né, e a Soca... Ela é uma personagem tão, tão expressiva, é, sei de lá, tem um medo de. de é. Não, Rei Leão. Assim, ó, é o João com tá gente. Pelo amor de Deus, você imagina ele botando a açúcar ali andando e, e cantando, não vai rolar. Isso
3: é uma merda. Eu, eu, até a Sabina eu imaginei que ficaria uma merda, sabe? Assim, também meio falso. É, ah, sei e, lá. E a
2: ainda é fácil, né, cara?
3: É, eu, eu
0: tenho minhas dúvidas, assim. Eu acho que alguma coisa a gente vai ver, algum personagem secundário, não dos, dos principais, mas. Alguma ligação a gente vai, vai acabar acompanhando, sim. É... seja num flashback
1: breve, né? Parece é, ser é. numa cena lá, num flashback. Porque pra mostrar a origem de como ele pegou o Cyber, tem que ser um flashback, né? Sim, sim.
0: Então... Não, até o próprio Guido, né? A gente tinha comentado em off quando ele aparece na série. O Exposito tem uma vibe meio Darth Vader, né? Ele tem uma vibe meio. meio até a roupa, a própria foi... é, roupa, né? Cara? É, roupa é... e ele, não, ele imposta a voz, assim, num jeito meio James Earl Jones quando ele tá falando com o Mandaloriano. É. Assim, então eu achei legal isso, porque remete a um não, personagem e... que é... É, sabe que
3: antes da série perguntaram a ele, né? O que que. Assim, experiência de trabalhar com isso aí e tal. E pô, a roupa é legal,
1: cara.
3: <risos> Não, ele ficou, ficou
1: fodão com aquela roupa. Muito legal ver ele com aquela documentária é, toda. O, o Exposito, ele tem um talento particular que é fazer. Ele sabe fazer vilão, né, cara? Ah, ele <risos> consegue ser ameaçador sem, sem quase praticamente se mexer, né? Ele com o olhar e com o tom de voz, ele passa a ameaça. Ele, né? ele,
2: ele fazia faz um, um pastor que que lá no. no... Mas um pastor lá no Ged que era impressionante, cara. É. Assim, é, é, e não é exatamente um vilão, sabe? Mas ele tinha vários tons vilanescos ali. Tipo, era é. uma situação muito pesada. Eu achava muito e, maneiro. E ele,
3: cara. na série. Dá a entender o que? Que é um City e tal? Não, não. não, ele, não. Ele... É tipo um general. Porque, como assim, é que o cara mesmo. sobreviveu, cara, aquela queda? Ele é foda, porra. <risos> porra.
2: O Batman é City.
3: Pô. É,
0: eu, eu, ia, eu ia citar o Batman, porque pô, você vê o Batman fazendo pô. alguma coisa foda nos quadrinhos você se pergunta se ele tem superpoderes, ele é o Batman, ele pode. E o Guidon é isso, caraca. e a introdução dele é muito foda, cara, porque é, é tudo muito bem construído, eles seguram o personagem muito tempo, até o ponto que eu tinha esquecido que o exposito tava na série.
1: Aí de repente Não, eu ele aparece eu e falando,
3: caraca, é... velho.
1: O vilãozão da, da temporada aparece no final do, do jogo, né? Porque é. ele aparece no, no final do sétimo episódio e depois de novo no oitavo lá, quando tem todos os acontecimentos, mas, porra... E, e ele chega já com pela porta, né? Realmente, pô, esse cara é foda, hein? Porque a gente achava que o, o Herzog lá, que era o cara do Império, né? Que tava lá ainda representando ali, tipo, ele mata o Herzog friamente, né? Com... O cara era só um peão ali no esquema do dos interesses é, do...
3: do... É, é meio zoado, né, essa coisa de ser sempre o pião, né? <risos> é,
1: mas é
0: bom de vez em quando é, também. Eu, 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 acho, eu acho legal, cara.
3: Eu não, eu não ligo, assim.
0: <risos> porque se a série te apresenta um ou se a série ou se o filme te apresenta um personagem melhor do que aquele que você tava achando que era o vilão da temporada, aí fica legal, sabe? Ah, é pois que é. pois
3: é, cara. Por exemplo, essa nova trilogia, ela teve três... usou três vezes isso, né? Ah, sim. É. Com o Caio, com o Stoke. Bom, mas aí, de... mas
0: aí você percebe que era falta de planejamento mesmo, né? No caso do Mandalorian é. não. Você já percebe que era uma coisa plantada, né?
2: Construída. É. Né? Eu aí, não sei e que é o que você preto, não. Disso, né? Vamos ver. É né? porque, ó, sei lá.
1: Não, analisando a primeira temporada, pode ser que não. sei, na mas
2: A gente analisou o, 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 os últimos Jedi lá e, cara, os caras conseguiram cagar a parada toda, sabe? E a galera citando mal, cara.
3: Darth Maul, eu vi o pessoal citando, ó, oh, vai rolar e tal, não sei o que. Ah, como.
0: então, porque tanto o Ray Park, né, que faz o Darth Maul na trilogia do, do, do Lucas e aparece brevemente no solo, quanto o Sam Wheat, o Witcher que é o dublador do Darth Maul nas animações e também no solo, né? Ele que faz a voz do Darth Maul. Os dois postaram no mesmo dia, que foi o dia que saiu o episódio do Mandalorian. Primeiro, o Ray Park, vestido de de, de Darth Maul,
2: tá e... bem maneira,
0: bem maneira a foto. E o Sam Witcher falando assim: "Ei, como assim? Esse sabre é meu, né? Falando do Dark Saber. E aí já criou toda ali uma coisa que, pô, estão fazendo a série do Obi Wan. Você vai fazer a série do Obi Wan? Será que vai ter o Darth Maul ali naquela situação que ele aparece no final do solo, por exemplo. Então, será que essa é a grande coisa que vai unir tudo isso, que vai trazer? Não sei, né? Então, eu, eu não ligaria de ver isso, porque são personagens, é são elementos do Star Wars e tudo mais. Eu não vejo como eu não vi, por exemplo, o problema do Darth Maul aparecer nem em Clone Wars nem em Rebels, porque ele foi bem inserido na trama que estava sendo contado, porque ele não era mais importante do que os personagens. Eu acho que dá para você colocar assim elementos. Do, do, das animações e tal, personagem das, das animações desde que a série não perca o foco no que ela está construindo, que é o Mandalorian o Baby Yoda e talvez até a Cara Dune, né? que é uma personagem bacana também é, que é, é vivida ali pela...
2: A série chama Mandalorian tipo assim, o, o Baby Yoda virou uma parada importante da série. Cara, Por que, que não bota logo o Baby Yoda dos seus amigos, tá ligado? A turminha é, do Baby
0: Yoda Mandalorian and é, The Child, Mandalorian and Child. Porque mas é bem é, é... Lone Wolf and Cub, né? O, a gente chama de Lobo Solitário, mas o original é Lone Wolf and Cub, que é o, que é o filho. Então, assim...
2: É, 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 é por causa da tradução. A gente não falou muito disso lá, mas, cara, eu achei assim: os personagens, não só os vilanescos, são são legais, até uns personagens meio, meio pequenos, assim, o, o, aquele doutor lá que, que ajuda o Herzog, que tá mexendo no Baby Yoda, eu achei ele sensacional. Ele tem um, um, um papel tão pequenininho, mas você olha pra ele e caraca, realmente parece um. <risos> parece realmente um cientista de uma galáxia muito, muito distante, né? Mas, cara, tem vários personagens muito legais, o qual o está muito bem. Eu achei a Gina Carano, assim, maravilhosa o final Aham. lá que ele é uma cereja no bolo do cacete. quando eles falam nossa você tava lá no cerco de de Alderan você percebe ela é uma Alderaniana Tudo bem que assim ela é pouquíssimo sutil né porque ela tem uma, uma uma tatuagem dos rebeldes na cara tá ligado tipo assim é, cara, é quase o o Wither foi basicamente o
3: que o, o Lando deveria ser né para o outro filme ele ele conseguiu perfeitamente isso trazer esse arte experiência de Bora sabe, dessa de esperteza, né <risos> eu acho que ele conseguiu trazer pra série isso aí, né.
2: Eu também acho mas assim, pô cara, ele tá, ele tá muito bem e se você ver, ele tem um papel narrativo semelhante ao que o Lando poderia ter mas ele tem sua própria personalidade, né viu? tipo assim, não é, não é uma mera cópia, sabe, assim como a personagem da, da, da Gina Carano também, cara pô, ela é, ela é muito legal, a discussão que ela tem lá na, naquele episódio da Aldeia, que eu falo, pô cara, você não tá vendo essa, essa, essa bela mãe, não sei o que ela quer te acalentar, quer te dar uns carinhos, quer fazer umas sopinhas pra você cara, isso, e isso é a realidade né cara, porque tipo assim, um caçador de recompensa, pô, tem, tem uma vida é, muito atribulada, muito de, de, de muitas decisões rápidas de muita coisa acontecendo é, ao mesmo tempo, mas cara, às vezes é bom você, sabe, só sossegar ter uma vida normal, sabe o, o Clone Wars, ele tratou isso muito legal tinha um clone que deserdou e, e morou com uma, uma personagem que era até da mesma raça da da, da da ela Secura e da da ela Sindula é, que inclusive é um episódio super maneiro sabe é que, uhum. aquela aquela parte ali eu tenho certeza absoluta que o Filone foi para revisitar aquela aquela partezinha historinha, aquela historinha do, do do Clone que que entre aspas se rebelou se desgarrou do, 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 do da, da bando programação e, pô, né?
0: ele ele abandona a própria programação porque os clones a gente não pode esquecer eles eram programados desde criança é, é um episódio Sim. bem legal mesmo de Clone Wars assim. então
2: assim a série ela, ela trata de umas paradas bem legais nesse sentido eu achei o, o, os personagens secundários, eles Obviamente que não tem a mesma força do, do, do Baby Yoda e do Mando, mas, pô, cara, assim, tem, tem coisas ali muito preciosas, né? Não é só o personagem do do, do, do Nick Nautz, tá ligado? Não é só o Carl Itras, a, a Gina tá muito bem, fora os vilões, o Exposito, o Herzog, pô, cara, tá, tá todo mundo ali muito legal, cara. Eu achei isso muito foda. Eu queria, eu queria ver mais coisas deles ali. E, assim, é bom que, como eles mantiveram a maioria dos personagens vivos, a gente pode acabar vendo eles nas outras temporadas do, do, do Mandalorian voltando, apesar de estar de, de tá só o, o Baby e o, e, o, e o Mando. A gente pode acabar vendo esses personagens de novo, né? Ah, Não é só a Taika... Fazendo um robozinho. O Nauf lá que tem nome, o Quill, lá no. Do, aliás, acho sensacional também que eles escolheram essa raça pra, pra, pra explorar, né? Porque uma raça bem secundária ali, na, na, Nas nuvens de Bespin. Pô, cara, que dali. Isso é muito Star Trek, cara. O que, o que eu fico puto de não ter Andoriano mais, das séries de Star Trek é a minha, uma das raças mais maneiras de Star Trek que tem. É, eles consertaram aí com o Nauf, né? Podia mandar um e-mail pro, pro pessoal de descobrir gente, bota em Andorianos. Ricardo, tomara que tenha Andoriano. Pô, se tiver um Andoriano, vou ficar emocionante, cara.
0: Ah, cara, eu, eu vejo assim como uma série que, como a gente comentou lá no começo, né? Ela resgata o que a gente sempre gostou de Star Wars, conta uma história nova, traz personagens extremamente carismáticos e faz você querer continuar assistindo. Faz você querer retornar para esse mundo todo. É, de uma forma que talvez os filmes não, não, não tenham saído tão bem ultimamente. Mas vamos esperar, esse ano tem aí, então, agora em fevereiro, o revival de Clone Wars, vamos ver o que vai ser esse revival, vamos ver que história que vai ser contada ali e mais para o final do ano teremos a segunda temporada de Mandalorian, tomara que mantenha a qualidade né? e que o pessoal da Disney nos ouça e não tentem enfiar o Imperador nessa série, porque aí... Aí, por favor né,
2: aí é complicado vou mandar o um e-mail aqui para para de... Kathleen Kennedy de de e-mail e...
0: isso que a gente tinha para falar sobre Mandalorian, a gente já começa o ano falando de algo legal, como eu falei, para atrair energia positiva, porque tomara que as coisas que a gente comente esse ano, pelo menos as coisas inéditas, né, sejam boas, o que a gente pode escolher para comentar no alerta vermelho, que a gente sabe que é bom, aí é legal, agora os alertas de spoiler e os minicasts que a gente vai fazer, tomara que sejam de coisas interessantes, inclusive temos minicast pro final de janeiro, aguardem, vai ser legal, Espero que vocês curtam. Fala pra gente o que vocês acharam de Mandalorian aí na área de comentários. Ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Não esquece também das redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Utilize as redes para falar com a gente e para divulgar o nosso conteúdo. Wilker, tomara que você volte mais vezes, né? que você retome essa vida de podcaster que estava difícil tava complicado, né, abandonou todos os podcasts que você participava, mas tomara que agora você consiga voltar e volte a gravar com a gente também.
3: Realmente deu uma de Warley, né, assim, da... nesses últimos anos, e para quem não conhece o Warley, gravava aqui com a gente. Os ouvintes antigos
0: lembram do Warley, agora o pessoal que veio depois nem sabe quem é o Warley, cara. cinco anos que a gente não grava com
3: ele. É, faz tempo, faz tempo. Esse ano também voltarei a escrever, já tá tudo certo, tudo programado, voltar tá a trabalhar, voltar tá da dar pitaco. É, ainda bem.
0: Acompanhe o Wilker no Twitter que ele vai, com certeza, divulgar sempre que tiver coisa nova. Vou deixar o link do Twitter aí no post desse podcast. Bom, a gente volta pra falar de mais alguma coisa, não sei quando, então vai ficar na surpresa. Não, daqui 15 dias a gente volta com mais um Alerta Vermelho e também, como eu falei, fiquem de olho tem mini no final do mês. Valeu pela audiência. Um excelente 2020 para todos vocês que nos ouviram e que nos ouvem, que nos acompanham. Tomara que a gente tenha boas coisas para comentar esse ano. Valeu. Até a próxima.